0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. L'année 2020 qui est en train de s'achever sera de toute évidence à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre humanité qui aura été pour la première fois de son histoire affectée à une telle échelle, à la fois spatiale et temporelle, une pandémie aussi destructrice sur tous les plans, euh, humain évidemment d'abord, mais aussi euh, psychologique, éducatif, culturel, économique, et j'en passe. Or, comme chacun sait, euh, mais semble l'avoir déjà quelque peu oublié, cette pandémie se trouve avoir eu pour point de départ une mégapole au centre de la Chine, autant dire le milieu du pays du milieu, au moment même où cette Chine était occupée à se réapproprier haut et fort son statut d'empire du milieu. Revenons un instant, si vous le voulez bien, un an en arrière. Revenons donc en novembre 2019, époque qui nous paraît maintenant idyllique et qui nous paraît appartenir au monde d'avant où nous étions encore dans l'ignorance bienheureuse de ce qui allait nous tomber dessus. Mais nous savons maintenant que dès la fin de novembre 2019, des cas de contamination par un virus encore inconnu était signalé à Wuhan. Cette mégapole industrielle de 11 millions d'habitants au centre de la Chine, sur le fleuve Yangtze, que les Français, pour une raison qui m'échappe, appellent le fleuve Bleu. Cette mégapole où sont implantées, entre autres, des usines étrangères, notamment françaises, comme Peugeot et Renault. Donc, dès euh, le, le mois de décembre, des médecins de Wuhan, parmi lesquels le docteur Li Wenliang, euh, décédé de, de, début février 2020, à l'âge de 34 ans, après avoir contracté le virus aujourd'hui connu sous le nom de Covid-19, donc ces médecins ont tenté de donner très tôt euh, l'alerte mais ont été immédiatement sanctionnés par les autorités pour, je cite, « diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à l'harmonie sociale » et euh, ces médecins ont donc été euh, immédiatement réduits au silence. Mais en janvier 2020, en janvier de cette année donc, euh, la nouvelle commence à se répandre que euh, Wuhan connaît une épidémie sans précédent qui se propage à toute vitesse et cause un nombre alarmant de décès. Les Chinois s'apprêtent alors à fêter leur nouvel an, le 25 janvier, avec d'autant plus de faste que c'est le début de l'année du rat qui inaugure un nouveau cycle de 12 ans. Alors, il faut savoir que le nouvel an lunaire, euh, qui est la plus grande fête du calendrier chinois et qui donne lieu donc à deux semaines de congés, est l'occasion pour des millions de Chinois, dont un bon nombre de travailleurs migrants, de prendre d'assaut les transports publics pour retourner dans leur localité d'origine, très souvent à l'autre bout du pays. Ils se déplacent pour euh, retrouver leurs famille, pour de grandes réunions et euh, des repas euh, festifs, euh, très souvent autour des classiques euh, et fameux raviolis chinois. À cela s'ajoute un phénomène récent, euh, propre aux Chinois quelque, quelque peu enrichis, autrement dit des, un peu des parvenus, qui en profitent pour euh, partir faire du tourisme à l'étranger, dans des zones proches comme l'Asie du Sud-Est ou plus lointaines comme l'Europe. au moment où les autorités se décident enfin à déclarer l'état d'urgence et à imposer la quarantaine à Wuhan le 23 janvier, donc cette quarantaine s'impose en réalité à 50 millions de personnes, c'est-à-dire à Wuhan et toutes, tous ses environs. Donc, On mesure bien sûr l'aspect spectaculaire d'une telle, telle mesure et, et le caractère aussi sans précédent d'une telle mesure, puisque 50 millions de personnes, ça équivaut quasiment à la population française. Donc, à ce moment-là, 5 millions de personnes sont déjà, ont déjà quitté Wuhan et sont parties dans toute la Chine ou se sont égayées un peu partout dans le monde. Alors, pendant ce temps, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'on appelle en anglais WHO, WHO World Health Organization, L'OMS assure que la crise est sous le contrôle très efficace des autorités chinoises et il lui aura fallu, on va dire, un certain temps pour finir par déclarer le 11 mars l'état de pandémie mondiale. Alors, vous avez un témoignage de l'intérieur sous la forme d'un journal tenu au quotidien par une écrivaine de Wuhan qui s'appelle Fanfan et qui a été euh, publié tout récemment en traduction française euh, aux éditions euh, Stock. Euh, vous l'avez ici, vous avez la couverture donc, euh, euh, sur la diapositive euh, avec le titre euh, donné en français Wuhan euh, ville close journal avec une bande euh, qui nous signale pour que nos descendants « Sache ce qu'il s'est passé à Wuhan. » Alors, euh, je pense que euh, euh, ce serait une bonne chose de lire euh, quelques paragraphes de la préface de l'auteur, euh, Fang Fang, euh, parce qu'elle euh, raconte exactement quelles sont les circonstances justement de, ce, de la rédaction de ce journal. Elle dit ceci « Quand je me suis connectée à mon compte Weibo, alors Weibo, ça veut, ça veut dire littéralement euh, microblog, c'est un réseau social euh, comparable à Twitter, avec euh, des euh, publications limitées à 2000 caractères chinois euh, pour euh, pouvoir être lus de tous. Donc, quand je me suis connectée à mon compte Weibo, pour écrire le premier texte de ce qui allait devenir ce journal, je n'avais absolument pas imaginé que je serais amenée à en écrire 59 autres par la suite. Je ne m'attendais pas non plus à ce que des dizaines de millions de lecteurs attendent chaque soir mon nouveau texte avec impatience, veillant souvent jusqu'à minuit pour le lire dès sa publication. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il ne pouvait trouver le sommeil, l'esprit tranquille qu'après avoir lu mon billet du jour. J'avais encore moins imaginé que ces notes deviendraient un livre et que dans des délais si courts, ce livre pourrait paraître à l'étranger. Belle coïncidence, le jour où j'ai écrit le 60e texte de mon journal, le gouvernement a annoncé la date du déconfinement de Wuhan. Ouran a été placé en quarantaine 76 jours au total. Le 8 avril, jour du déconfinement, nouvelle coïncidence, la version anglaise de Ouranville Close était mise en prévente sur Internet. Tout cela s'est passé comme dans un rêve, comme si dans l'ombre, la main de Dieu œuvrait en silence. Le 20 janvier, L'épidémiologiste chinois Zhong Nanshan a révélé au grand jour que le nouveau coronavirus de Wuhan était transmissible d'humain à humain et que 14 soignants avaient été contaminés. J'ai d'abord été stupéfié, puis la colère m'a envahi. Ces informations étaient aux antipodes de ce qu'on nous avait dit et montré jusqu'alors. Les médias officiels n'avaient cessé de nous répéter que ce virus n'était pas transmissible d'humain à humain, que nous étions donc prémunis contre tout risque de contamination et que la situation était sous contrôle. Mais le bruit courait déjà qu'il s'agissait en fait d'un retour du SRAS. Donc ici, Fang Fang nous rappelle que cette épidémie de Covid-19 n'est pas la première à partir de Chine, puisqu'il y a quelques années déjà, il y, a eu, il y avait eu cette épidémie du, du SRAS euh, qui a fait des dégâts relativement plus limités. Le journal de Fang Fang n'a absolument rien de réquisitoire, euh, comme vous pourrez vous en rendre compte par vous-même si vous le lisez, et ce que je vous recommande fortement. Il euh, constitue simplement le récit au jour le jour de la manière dont ce confinement brutal, massif et prolongé a été vécu et ressenti de l'intérieur par les habitants de Wuhan. Et il témoigne également des souffrances que ce confinement a engendré. en particulier le fait de voir des êtres chers tomber malades et euh, dans pas mal de cas euh, mourir sans pouvoir les secourir ni les accompagner. Mais la publication de ce texte, notamment à l'étranger, a provoqué des réactions extrêmement virulentes de la part d'internautes chinois qui ont inondé euh, Fang Fang d'emails haineux en l'accusant de trahir la patrie. Comme quoi, en Chine, on n'a même pas le droit de dire tout simplement ce qui est. J'ai eu pour ma part l'occasion, au cours des deux mois où nous avons été à notre tour confinés en France, à partir de la mi-mars, de signaler l'ironie suprême de la situation dans laquelle je me trouvais personnellement, à savoir bloquée et confinée chez moi, par ce que le président américain Donald Trump affectait alors d'appeler le virus chinois. Alors même que je m'apprêtais à me rendre en Chine pour porter la contradiction dans un colloque consacré au thème de la Chine comme empire-monde. Alors, vous imaginez un peu que cette situation d'ironie extrême, de crise et de, de tension entre une Chine qui se veut ultra-moderne, lancée à pleine vitesse dans la mondialisation, d'une part, et puis de l'autre, cette même Chine, brusquement devenue l'épicentre d'une épidémie, d'une sorte de, de peste noire d'un nouveau genre, transformée en l'espace de quelques semaines en une pandémie à l'échelle mondiale, vous imaginez un peu que cette situation de crise a fait surgir un questionnement qui est venu euh, par coïncidence se combiner avec la thématique choisie pour le colloque de rentrée du Collège de France de cette année, qui a pu se tenir in extremis en présence, dans cet amphithéâtre navarre, aussi rempli qu'il pouvait l'être, il y a moins d'un mois, les 22 et 23 octobre dernier, quelques jours avant, avant l'annonce du reconfinement. Et ce colloque se trouvait être consacré aux civilisations au pluriel. Alors ce colloque, vous en trouverez l'enregistrement sur le site web du, du Collège, euh, avait choisi pour euh, thème les civilisations, car euh, il devait inaugurer le site euh, du collège euh, rénové de Cardinal Lemoyne, euh, rebaptisé Institut des civilisations. Alors, inauguration euh, qui n'a malheureusement pas pu se faire euh, du fait de la situation sanitaire et euh, du retard euh, pris par les travaux. Toujours est-il que cette euh, coïncidence m'a incité à soulever la question qui a fait l'objet de ma communication à ce colloque de rentrée et qui fait maintenant euh, l'objet de mon cours de cette année si particulière, à savoir la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation Alors, la formulation peut, euh, je l'admets, je, je peut paraître un brin euh, provocatrice. Mais euh, nous allons, cette année, nous employer à déplier la question, ce qui nous amènera, euh, je l'espère en tout cas, à l'évidence que cette question n'est pas aussi choquante euh, qu'il y paraît. En outre, euh, j'aimerais euh, commencer par euh, faire la remarque euh, qu'une question de cette nature a déjà été posée à propos de ce qui est pourtant habituellement considérée comme une autre grande civilisation, à savoir l'Inde. Pour moi, c'est toujours intéressant de me tourner vers, vers l'Inde parce que ça offre un contrepoint en général intéressant à ce qui se passe en Chine. Sur la diapositive, vous avez la couverture d'un ouvrage dû à un savant britannique, Sir John Woodruff, euh, qui est paru en euh, 1919 euh, à Madras, euh, donc en, en Inde, et qui euh, s'intitule Is India Civilized Sous-titre Essays on Indian Culture. Donc, euh, est-ce que l'Inde est-elle civilisée Sous-titre Essai sur euh, la culture indienne. Alors, Dans cet ouvrage, euh, Sir John Woodruff, qui euh, était un spécialiste de euh, philosophie tantrique, euh, soulevait cette question de manière euh, euh, rhétorique pour répondre aux accusations d'un de ses euh, compatriotes, euh, William Archer, qui un an auparavant avait euh, publié un pamphlet intitulé India and the Future, euh, in l'Inde et l'avenir, le, le futur, euh, où euh, M. Archer euh, euh, appuyait très, très fort justement sur, sur tout ce qui lui paraissait arriéré euh, dans euh, l'Inde de, de son époque et qui en concluait que l'Inde avait très peu de chances finalement euh, d'avoir premièrement une civilisation et deuxièmement d'avoir un avenir. Donc là, nous avons dans ce, cet euh, ouvrage de euh, Sir John Woodruff donc une, une réponse euh, pied à pied donc, à ces accusations euh, d'arriération euh, dans laquelle se, se trouvait l'Inde euh, au lendemain donc, du deuxième conflit mondial l'Inde qui était alors, il faut encore le rappeler, sous le joug de la colonisation britannique, justement. Cet échange entre ces deux britanniques a connu une suite dans les écrits du gourou indien Sri Aurobindo dans un ouvrage intitulé « The Foundations of Indian Culture » Donc les fondations de la culture indienne datées de 1953 où Aurobindo défend évidemment donc la culture spirituelle indienne. Alors, de manière intéressante, un demi-siècle après Woodrow, alors que l'Inde a conquis son indépendance, L'écrivain, né en 1932 à Trinidad, d'origine indienne, V.S. Naipaul, qui, comme vous le savez, je l'espère, a obtenu le prix Nobel de littérature en 2001, donc V.S. Naipaul n'a pas hésité à intituler un de ses livres sur le lieu d'origine de ses ancêtres, India, a Wounded Civilization, donc euh, l'Inde, une civilisation blessée ou meurtrie, euh, dont la première édition est parue euh, à New York en 1977. Donc euh, là, euh, dans ce, cet ouvrage, Naipaul, euh, bien sûr qui euh, n'est pas, euh, pas né et n'a pas grandi en, en Inde, mais qui euh, euh, a néanmoins justement un, un regard... Euh, euh, d'empathie euh, de, pour, pour l'Inde euh, pose un diagnostic tout de même euh, assez euh, sombre justement sur euh, euh, ce statut civilisationnel euh, de l'Inde. Donc euh, là vous voyez que euh, cette question de savoir si l'Inde euh, est une civilisation donc, euh, a été posée euh, très tôt, mais l'Inde elle-même a fait mieux Puisque elle a poussé le sens de l'auto-questionnement et de l'autodérision même jusqu'à se poser la question à elle-même. Et je me réfère ici au recueil d'articles de notre collègue du Collège de France, Sanjay Subramaniam, publié en anglais sous le titre Is Indian Civilization a Myth? Fictions and Histories. Donc la civilisation indienne est-elle un mythe euh, fiction et histoire donc qui est paru en Inde à Raniquette euh, aux éditions Permanent Black en 2013. Alors sur la diapositive pour ceux qui, la, qui peuvent la voir, euh, vous remarquerez euh, la présentation assez facétieuse du titre avec euh, Indian civilization en, en grosses lettres. Et en petites lettres, comme ajoutées à la main de part et d'autre, euh, le mot is en haut et euh, a myth en bas. Euh, donc, euh, je me suis un petit peu amusée à euh, rechercher, euh, faire une, une recherche euh, à tout hasard euh, sur Internet euh, en entrant donc les mots. Euh, civilisation indienne ou Indian civilization et j'ai eu la surprise euh, de tomber sur un certain nombre euh, de euh, d'articles euh, de billets d'humeur de blogs euh, qui euh, tous remettent en question justement cette notion de civilisation indienne par exemple dans un, euh, un article paru dans le journal indien The Hindu, euh, vous avez euh, ce, cet article donc intitulé « Puncturing Myths About India », c'est-à-dire « Dégonfler les mythes sur l'Inde ». Dans « India Today », vous avez euh, carrément la question « Is India civilized ?» qui reprend justement la question de ce John Woodruff, mais en la prenant au sérieux. Dans The New Indian Express, vous avez « Defining Indian Civilization », où la première phrase, c'est un article qui essaye de définir ce que c'est que la civilisation indienne, et dans la première phrase, qui dit ceci, « In the world of South Asian studies », highly inflected with ideology and long-term political strategies the word civilization is rather out of date donc dans le monde des études d'Asie du Sud c'est-à-dire le monde indien essentiellement qui sont éminemment sous l'influence de l'idéologie et des stratégies politiques à long terme le mot civilisation est plutôt daté et même en fait, il est, il est complètement, complètement enfin, hors d'usage. Euh, je continue euh, dans par exemple The Times of India, qui est, qui est un, un très grand journal indien. Euh, vous avez aussi ce titre How civilized are we C'est-à-dire dans, dans, dans quelle mesure euh, sommes-nous euh, civilisés euh, euh, De nouveau dans le journal The Hindu. When will my country become civilized? Quand est-ce que mon pays va enfin devenir civilisé? Et ainsi de suite. Donc, vous avez dans tous ces exemples ces intellectuels indiens qui n'hésitent pas à remettre en question, voire à ironiser sur le statut de civilisation de l'Inde. Et là, vous avez sur la diapositive la couverture d'un livre qui s'intitule de manière là encore plus que provocante « Thank God, I'm not civilized ». Ça veut dire donc « Dieu merci, je ne suis pas civilisé ». Alors, le, le contraste, évidemment, euh, est assez frappant avec le caractère pompeux et prétentieux de ce livre, dont vous avez la couverture à l'image, qui, je résume le titre, qui, qui s'intitule donc China Condensed, donc la Chine condensée en 5000 years of history and culture, 5000 ans d'histoire et de culture de la Chine, avec en couverture donc le buste de Mao dans sa posture de grand timonier. « Le bras levé vers l'avenir ». Donc tout un programme résumé sur cette, sur cette couverture. Euh, alors Le parallèle avec l'Inde est éclairant en ce que euh, les deux géants de l'Asie, comme on aime appeler l'Inde et la Chine, euh, sont considérés comme de manière routinière comme des civilisations plurimillénaires autant que comme des États modernes qui euh, se comparent avantageusement euh, aux civilisations beaucoup plus récentes que sont l'Europe et euh, a fortiori l'Amérique du Nord. Alors, euh, Je rappelle que j'ai consacré une bonne partie de mes cours ces dernières années à euh, l'interface civilisationnelle entre l'Inde et la Chine euh, exercice à mon sens euh, indispensable pour euh, décentrer la Chine. Euh, je pense que euh, ceux qui ont suivi mon, mes cours jusqu'ici euh, ont compris que euh, cet effort de décentrer la Chine euh, est non seulement euh, évidemment un de mes dadas, euh, mais pourquoi c'est un de mes dada C'est parce que euh, ça me paraît euh, important justement pour euh, l'avenir de la Chine, si elle en a un. Alors, euh, cet effort a abouti à la publication en ligne, euh, pendant le premier euh, confinement en avril dernier, d'un volume collectif issu euh, d'un colloque qui s'est tenu euh, au Collège de France euh, il y a quelques années. Et le volume s'intitule « India-China, Intersecting Universalities ». Donc « Inde-Chine, Universalité croisée ». Et ce volume, dont vous avez la couverture à l'image, est le premier d'une nouvelle collection des éditions électroniques du Collège de France et euh, cette collection s'intitule euh, Myriades d'Asie, tout ça au pluriel. Euh, et ce volume est donc, euh, comme toutes ces éditions électroniques du Collège de France, consultable et euh, téléchargeable euh, librement et gratuitement donc, sur le site du, du Collège. Alors, euh, je <coughs> euh, résume un petit peu le, 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 le propos de, 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 de ce volume qui, évidemment, peut paraître un petit peu paradoxal, émanant d'une chaire d'histoire intellectuelle de, de la Chine. On va me demander mais, euh, pourquoi, justement, ce, ce, cet intérêt pour, pour l'Inde. C'est précisément pour commencer, effectivement, à amener la Chine à cesser de se considérer comme une entité euh, autosuffisante et auto euh, euh, renfermée sur elle-même, hein, et de la replacer dans un contexte régional où euh, on, on s'aperçoit très rapidement qu'elle est euh, en relation constante avec euh, ses euh, voisins, dont les plus influents sont bien sûr euh, le Japon d'un côté, l'Inde de l'autre et euh, au sud de l'Asie du Sud-Est. Alors, ce qui rend cette relation entre l'Inde et la Chine, entre ces universalités croisées, si intéressante, c'est qu'on peut en réalité difficilement imaginer deux mondes civilisationnels aussi radicalement différents l'un de l'autre et qui ont pourtant réussi à euh, entrer en contact et euh, interagir pendant euh, de nombreux siècles de manière euh, productive. Alors, ça n'est plus malheureusement le, le cas euh, à l'heure actuelle, notamment depuis la guerre entre l'Inde et la Chine de 1962, donc euh, depuis, les relations sont extrêmement euh, tendues. Mais si vous regardez, euh, comme le fait ce volume, euh, euh, dans, la, dans, la, dans la longue durée ce qu'ont été ces, ces échanges, hein, vous vous apercevez que nous avons euh, des, des choses extrêmement euh, riches et intéressantes. Alors, euh, Je passe en, en revue très rapidement ce que vous pouvez trouver dans, dans ce volume qui, évidemment, euh, ne prétend pas du tout être exhaustif. Vous avez un, un intéressant article sur la perception chinoise du jaïnisme vous avez également un, un article sur les euh, débuts, les origines de l'indologie chinoise, hein, parce qu'un tel objet euh, scientifique existe. Et vous avez évidemment un certain nombre d'articles euh, sur l'interface euh, créée par le, par le bouddhisme. L'introduction euh, du bouddhisme en territoire chinois euh, à partir de l'Inde, euh, dès le, les premiers siècles euh, de la chrétienne, au point que, euh, juste quelques siècles plus tard, euh, les Chinois en sont venus à considérer euh, comme pays du milieu non pas la Chine, mais euh, l'Inde. C'est ce que je montre dans l'article que j'ai euh, produit dans ce, ce volume. Et Si nous nous rapprochons euh, de l'époque moderne, euh, nous avons donc... Euh, euh, plus tardivement, donc euh, encore des mouvements euh, de, euh, par exemple, de renonçants indiens euh, qu'on appelle les Gosains, euh, euh, qui font toujours le, le, le voyage vers vers la Chine euh, pour différents motifs. Mais c'est ce que montre ces, cet article sur des périodes plus plus tardives. Et euh, vous avez également un, un article sur. Euh, ce qui se passe au XIXe siècle, c'est-à-dire le commerce très actif euh, mené notamment par les marchands euh, parsis de Mumbai, euh, euh, Bombay pour les, pour, les, pour les Anglais, de Mumbai vers, euh, vers Canton hein, et, euh, et retour. Euh, donc un, un mouvement commercial euh, perpétuel. Et puis vous avez également deux articles vraiment intéressants qui se croisent en quelque sorte, puisque l'un porte sur les voyages du très grand penseur et réformiste confucéen du XIXe siècle, Kang Youwei de ses voyages vers l'Inde, et à l'inverse, vous avez un autre article qui porte sur les voyages du poète Bengali et lui aussi prix Nobel de littérature, Indien, euh, Rabindranath Tagore, euh, qui euh, a euh, voyagé plusieurs fois en, en Chine euh, au début du XXe siècle. Alors, j'en je, reviens donc à ma question de, de départ. Est-ce que euh, finalement la Chine actuelle est seulement capable, euh, à l'instar de l'Inde, de euh, remettre en question son statut de euh, civilisation. Et euh, en poussant le questionnement euh, un peu plus loin, on pourrait se demander si, euh, au fond, ce ne serait pas euh, le propre d'une civilisation de se remettre précisément en question, hein, auquel cas euh, il me semble important euh, de mettre la Chine au défi euh, d'opérer euh, cette remise en question alors Pour en revenir à l'intitulé du, du cours euh, et pourquoi euh, il peut paraître provoquant, hein, euh, bien sûr, il semble aller de soi que la Chine fait partie intégrante de la civilisation, d'autant plus qu'elle se projette elle-même comme une civilisation, et non seulement ça, comme une grande civilisation, voire euh, comme l'une des rares dans l'histoire de l'humanité qui est, je cite, « perduré de manière continue pendant 5000 ans ». C'est du moins la Vulgate que l'on trouve véhiculée un peu partout, qui se trouve répétée orbi et torbi par les instituts confucius, qui se comptent par centaines maintenant dans le monde entier, qui sont censés répandre le soft power chinois dans le monde. Alors, certains propagateurs occidentaux de cette vulgate poussent même le zèle jusqu'à écrire, et je cite ici le livre de M. Philippe Valode, Les maîtres de la cité interdite, paru en 2007, où M. Valode dit ceci en introduction, la Chine a plus de 7000 ans. Donc M. Valod semble faire du, du zèle. La Chine se contenterait de 5000 ans, mais lui pousse jusqu'à 7000 ans. Euh, si on la fait naître à la période néolithique, 5000 si l'on parle de civilisation, à partir de la première dynastie antérieure au champs au troisième millénaire avant Jésus-Christ. La plus ancienne trace de civilisation trouvée en Chine, date de l'an 2200 avant Jésus-Christ. Alors là, je ne sais pas où M. Valode a trouvé cette date parce que nous verrons que même les chercheurs chinois ne la poussent pas aussi loin. Au cours du troisième millénaire, je continue la situation, au cours du troisième millénaire, elle franchit donc, la Chine franchit donc une étape décisive. À l'époque où les principautés égyptiennes commencent à s'unir Autour de rois mythiques comme Narmer pour dompter les caprices du Nil, et tandis que sont érigés les Ziggourats en Mésopotamie, les progrès de la métallurgie projettent la Chine du fleuve jaune dans l'âge des découvertes technologiques. Alors, ce qui est intéressant dans cette Vulgate, c'est qu'elle se montre bien consciente de l'enjeu qui est au cœur de cette surenchère de millénaires. Il s'agit en effet bien de tirer au maximum sur la corde pour faire remonter la civilisation chinoise aussi haut dans l'Antiquité que les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. Mais ce que cette Vulgate ignore ou peut-être omet de signaler, c'est que une équipe de chercheurs chinois a été spécialement commissionné par l'État chinois dès les années 1990 avec un énorme budget abondé par l'État pour parvenir à ce résultat. Alors Je ne suis pas moi-même archéologue, mais je sais par mes collègues et amis archéologues que euh, évidemment, euh, si euh, l'État français décidait euh, de euh, financer très, très richement donc, des euh, travaux d'archéologie, de, il serait véritablement euh, aux anges. Venons-en maintenant justement à cette question de euh, datation. Alors, si on prend euh, l'histoire hein, euh, au sens propre... Euh, la période historique commence en principe avec donc, les euh, premiers euh, vestiges euh, écrits, hein, des premières traces d'enregistrements de, 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 écrits ou de, de, de documents écrits. Et euh, dans le, le cas de la Chine, euh, les premiers documents euh, écrits euh, déchiffrables euh, datent euh, au mieux donc, de la dynastie Chang. Euh, c'est à dire euh, environ euh, il y a 3000 ou 3500 ans donc pas 5000 hein, on, est, on est quand même assez loin du compte alors euh, ces euh, documents euh, écrits se présentent sous la forme euh, de ce qu'on a appelé en chinois les Tiiaen hein, c'est à dire donc euh, l'écriture sur euh, les carapaces de tortues et sur les os de d'Ovidé ou de bovidés qui sont des inscriptions oraculaires. Et donc, il semblerait que cette forme d'écriture que vous voyez à l'image sur un, un fragment d'os de, de, soit donc l'ancêtre de, de l'écriture chinoise moderne. Ça, c'est est un, un fait qui n'est qui plus tellement controversé. Mais en revanche, nous sommes encore assez loin du compte des 5000 ans d'histoire continue. Il nous manque encore 2000 ans, si j'ose dire. Alors, jusqu'à ce moment, la datation historique se fondait sur les annales historiques de l'historien d'époque Han Sumatien, dont nous avons eu l'occasion de parler maintes fois dans ce cours qui a vécu aux environs de 145 à 89 avant la chrétienne et qui est donc l'auteur de ces annales historiques qui font commencer la chronologie historique chinoise à 841 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes vers la fin de la dynastie des Zhou occidentaux. On peut dire que depuis ce Qian, c'est-à-dire depuis environ 2000 ans, les savants ont bien essayé, par tous les moyens, de faire remonter la datation plus haut, mais sans jamais arriver à tomber d'accord. Alors, en 1996, comme je l'annonçais tout à l'heure, le gouvernement chinois a décidé de lancer un vaste projet pour déterminer une chronologie fiable des trois premières dynasties de l'Antiquité chinoise. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le projet de chronologie des trois dynasties, à savoir donc euh, les Xia, euh, Shang et Zhou, hein, dont euh, vous avez le rappel à l'image. La genèse de ce, de ce projet, en fait, euh, est associée euh, à un certain euh, Monsieur Song, hein, Song Dien, donc, euh, qui était en fait un, chargé de euh, superviser. Euh, la politique de recherche scientifique euh, en Chine dans les années 90. Et euh, après un voyage en Égypte, euh, où il euh, a vu que justement les Égyptiens avaient euh, justement réussi à reconstituer une euh, chronologie jusqu'à la troisième dynastie, c'est-à-dire jusqu'à 2750 avant euh, Jésus-Christ. Donc, c'est après cette euh, visite en Égypte que Monsieur Song s'est dit euh, :« ben, Nous, Chinois, on devrait euh, arriver au, au même au même résultat. » Et donc, dès son retour en, en Chine, il a euh, commencé à remuer euh, donc tout son réseau euh, au sein du gouvernement chinois et a réussi à persuader donc euh, les membres de ce gouvernement. À inclure donc ce projet de financement de la chronologie des trois dynasties antiques, de l'inclure dans le neuvième plan quinquennal. Donc voilà pourquoi en Chine tout est tellement efficace et va si vite. Donc un comité spécial dirigé par l'historien-chef en Li Xueqin, donc qui était à l'époque le directeur de l'Institut d'Histoire de l'Académie la, sociale des, des sciences de Chine, a été formé et a recruté donc un groupe pluridisciplinaire de 200 savants dans diverses disciplines, donc en histoire, en astronomie, en archéologie, euh, euh, des spécialistes de, de euh, datation au carbone 14, euh, pour collaborer et arriver donc à une, euh, une, faire remonter donc le, 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 le début de la chronologie à l'année 2070 avant Jésus-Christ. C'est le résultat auquel on est arrivé au bout de euh, presque cinq ans de travail euh, intense. Et c'est le, le résultat qui a été euh, annoncé dans un rapport daté de euh, novembre euh, 2000. Euh, alors vous avez sur euh, la diapositive, donc, euh, justement, cette chronologie des trois euh, grandes dynasties de l'Antiquité, de la haute Antiquité, hein, euh, telle qu'elle euh, elle a été reconstituée par ce, ce projet. Euh, donc, euh, la dynastie Xia, qui était considérée euh, jusqu'alors comme une, une dynastie plus ou moins mythique, euh, daterait de 2070 à 1600 avant la chrétienne. Ensuite, vous avez la dynastie Shang entre 1600 et la conquête euh, par la dynastie Zhou en 1046. Et ensuite, euh, à partir de 1046 jusqu'au IIIe siècle avant la chrétienne, donc la dynastie euh, Zhou, alors, Plus récemment, en 2001, le gouvernement chinois a lancé une suite à ce projet donc, de chronologie des trois dynasties qu'il a intitulé donc, le projet d'exploration des origines de la civilisation chinoise qui utilise lui aussi un certain nombre de méthodes scientifiques pour tenter justement de faire remonter encore un tout petit peu plus loin donc, cette, cette fameuse origine de la civilisation chinoise. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Notre compteur, pour l'instant, est à 2070. J'ai l'impression d'être au Téléthon, ici. Et donc, nous verrons la, la, la prochaine fois jusqu'où nous pouvons encore aller trop loin. Merci de votre attention et à la semaine prochaine si le Bouddha nous prête vie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.